0: Las fobias son uno de los problemas psicológicos más frecuentes, que llegan a afectar a casi una de cada diez personas. Hoy vamos a hablar de una fobia que es bastante frecuente entre las personas adultas, y es la amaxofobia o la fobia a conducir, que puede llegar al extremo de impedir a la persona que la sufre ponerse delante del volante. Vamos a ver. La maxofobia puede desarrollarse por muchos factores. Hay personas que la desarrollan porque ha pasado mucho tiempo desde que se sacaron el carné y han perdido la habilidad y la confianza de cara a la conducción. Otras porque han tenido alguna experiencia traumática. Otras, especialmente las personas más mayores, porque sienten que han perdido facultades físicas. Otras por haber tenido un ataque de ansiedad en el coche. Vamos, que Hay muchas situaciones distintas que pueden acabar este problema. Casi uno de cada cuatro conductores tiene ansiedad al conducir. Ojo, que son muchos, uno de cada cuatro. Pero eh, que te pongas nervioso al conducir no significa que, que tengas una fobia. Es decir, tener miedo a conducir es algo normal, que, que, que mientras que no te paralice o mientras que, que no interfiera de manera significativa en tu día a día, pues no no lo podemos considerar como una fobia. Según las estadísticas, la maxofobia es más frecuente en mujeres que en hombres, pero puede que realmente no haya tanta diferencia. Lo que pasa es que conducir es una destreza muy relacionada con el ego, especialmente entre los hombres, y por eso es algo que se suele ocultar. Digamos que se vive en silencio, como las hemorroides, vamos en plan a ver cómo, o sea, yo me voy a poner nervioso al conducir, no, no vamos lo que pasa es que no me da la gana coger el coche y prefiero ir andando 20 kilómetros. Pues eso. De hecho, nosotros en el centro tardamos a muchos pacientes con este problema y realmente no vemos esas diferencias de sexo tan marcadas que arrojan las encuestas. Pero bueno, que una cosa es la ansiedad y otra es tener fobia. De las personas que tienen ansiedad al conducir, una parte de ellas sí que puede cumplir los criterios para una fobia. Tener un miedo muy intenso que afecta mucho al día a día y sobre todo evitar o huir de esas situaciones para poder encontrarse mejor. Quien tiene fobia a conducir eh, tan solo con pensar que tiene que coger el coche es, es que ya es probable que, que, que sienta como el nivel de ansiedad se, se incrementa un montón, hasta, hasta el punto de pues, tener que buscar cualquier excusa para evitar exponerse a esa situación. Pero claro, eh, esto no es algo que siempre se puede evitar, es decir, hay veces que tienes que coger el coche sí o sí, y por eso pues, estas personas eh, acaban ideando mil y un trucos o mil y una excusas para parchear el problema y poderse salir adelante. Por ejemplo, pues evitan conducir solos o evitan ciertas carreteras o evitan ciertos horarios o van directamente en transporte público o andando si, si hace falta. Pero la cosa es que esto de la fobia a conducir no, no es algo de blanco o negro, en plan tengo o no tengo una fobia, sino que muchas veces, por lo que decimos, que tiene que ver con las condiciones en las que se conduce. Por ejemplo, eh, hay muchas personas que pueden conducir sin ningún tipo de problema por la ciudad, es algo bastante frecuente, pero que son incapaces de salir a la autovía o a la autopista. Es que, de hecho, ese tipo de vía es la que más evitan las personas que, que tienen amaxofobia. Eso de tener tantos carriles y eh, no poder salir de la carretera cuando, cuando quieras, ni tampoco poder parar con facilidad si lo necesitas, pues eso hace que estas personas pues, se sientan encerradas y que se dispare un montón su, su nivel de ansiedad. Por eso, pues, con tal de evitar ir por, por la autovía, que es, insisto, algo que se suele evitar mucho, pues acaban empleando el doble o el triple de tiempo por carreteras secundarias o por carreteras o por caminos extraños y eso al cabo de una semana, al cabo de un mes o al cabo de un año puede suponer muchas muchas horas. Otros factores que también influyen pues la densidad del tráfico afecta mucho eh, las condiciones climatológicas, la hora del día, decir, hay personas que, que no son capaces de conducir de noche o con lluvia o con mucha densidad de tráfico y, y otras que, que entran en pánico pues, cuando se ven encerradas en un atasco cada persona y cada perfil es diferente. Entonces como veis no, no es algo de todo o nada, sino que hay muchos tipos eh, diferentes de maxofobia y por eso el tratamiento también va a depender mucho del punto en el que se encuentre la, la persona. En nuestro centro hemos trabajado con pacientes muy distintos, desde el que entra en pánico solamente con sentarse al coche y coger el volante hasta el que puede conducir perfectamente en la mayoría de situaciones y solo evita alguna en concreto, por ejemplo, lo que decimos de la autovía o la noche. Además de la evitación, eh, otra cosa que comparten los, los pacientes con, con amaxofobia son los pensamientos anticipatorios. Eh, cuando se acerca el momento de, de tener que enfrentarse a, a la situación que les produce malestar, empiezan a tener pensamientos negativos del tipo, Buah, es, que, es que no voy a poder, eh, voy a tener un ataque de pánico, lo voy a pasar fatal, seguro que monto un numerito, voy a tener un accidente... Okay. <laughs> Y esos pensamientos lo que hacen es aumentar su nivel de ansiedad y efectivamente hacer que eso a lo que están temiendo, pues al final se acabe produciendo. Llámalo profecía autocumplida, círculo vicioso de la ansiedad o llámalo como, como quieras. La cosa es que el tratamiento lo que busca, entre otras cosas, es romper ese círculo vicioso de los pensamientos anticipatorios. Y es que, pese al incapacitante que puede llegar a ser la maxofobia, el tratamiento suele ser bastante sencillo y tiene unos resultados muy buenos. Y al final, pues la persona que la tiene, pues consigue llegar a conducir con, con bastante normalidad sin experimentar esos niveles de, de ansiedad tan, tan paralizantes. El primer paso del tratamiento es hacer una evaluación para descartar que eso que parece una fobia a conducir pues no sea parte de un trastorno psicológico pues mucho más amplio, como por ejemplo eh, una agorafobia. Y esto pasa a veces, es decir, que te viene el paciente a la consulta porque tiene fobia a conducir, pero empiezas a hacer la evaluación y te das cuenta que también evita los ascensores, los espacios públicos con mucha gente, el transporte público, hacer cola en el supermercado… Pues en ese caso, el tema de conducir es solo una parte de un tema mucho más amplio, y el tratamiento no puede limitarse solamente a la conducción. Entonces, una vez esto está claro, después de la evaluación, pues se le explica al paciente qué es lo que le pasa y cómo se va a realizar el tratamiento. Se suele empezar habitualmente por un entrenamiento en técnicas de relajación y de manejo de pensamientos negativos, entre otras cosas, que al final le van a permitir enfrentarse a la ansiedad. Una vez que el paciente ha aprendido a manejar la ansiedad es cuando se pasa a lo que es el núcleo del tratamiento, un programa de exposiciones progresivas a la conducción. Pero ojo, Calma, no entremos en pánico. Que Esto no quiere decir lanzarse a la carretera, sin más. No. Primero, empezamos con una exposición mediante realidad virtual. En el entorno de la consulta, con unas gafas de, de realidad virtual, recreamos diferentes escenas de conducción en las que podemos modificar un montón de variables. La hora del día, el clima, la densidad del tráfico, el tipo de vía… Y en este contexto, la persona va aplicando las técnicas que, que ha aprendido previamente en la consulta. Y una vez que ha cogido la confianza y la destreza gracias a la realidad virtual, entonces pasamos a las exposiciones en el mundo real. Inicialmente con el paciente acompañado y más tarde el, el paciente solo. Hay veces que no es necesario que, que vaya el paciente, el paciente acompañado. Entonces, pues, hay veces en las que directamente pues, empezará a exponerse en situaciones reales el paciente solo. En todo caso, el ritmo de estas exposiciones, tanto en realidad virtual como en situaciones reales, siempre lo marca el paciente, y el objetivo es que no lo llegue a pasar mal en ningún momento y que pueda acabar cada una de las sesiones de exposición sin sentir ansiedad. Poco a poco, pues, conforme van avanzando las sesiones, la persona pues, se va enfrentando a situaciones cada vez más complicadas y lo hace de manera exitosa y, y al final pues, consigue una, una competencia en la conducción y una tranquilidad al volante pues, similar a la de otras personas. Si estás viendo este vídeo y, y te sientes identificado, te recomendamos que busques ayuda. Como ves, eh, la maxofobia es un trastorno muy frecuente y el tratamiento, afortunadamente, es muy sencillo y suele dar unos resultados muy buenos. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, podéis ayudarnos compartiéndola. Además, ya sabéis, tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestros libros Hijos y Padres Felices y Niños sin Etiquetas. La semana que viene, más. <risa> ¡Un saludo! A ver, que sé que me lo vais a preguntar. ¿Qué, qué me ha pasado con la barba? Pues un accidente. Ayer, como sabía que hoy tenía que grabar, pues cogí la máquina, me recorté el pelo, iba a recortarme la barba, y en esas que se me fue el dedo y zas, me di un trasquilón en todo esto. Y claro, así no podía. Claro, en casa, con chin, los críos, todos deshuevaos por ahí, y al final, pues no quedó otra cosa que afeitarme. Así es que, como hoy vamos a grabar varios vídeos, pues os tocan unas semanas más de aguantar a Alberto sin barba.